0: Il propose une rencontre à Brooklyn, le territoire de Tessio. Suivez-moi, vite Mais pressons, 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 On part maintenant pour Brooklyn. Ici, c'est Brooklyn.
1: Hi everybody, salut tout le monde, moi c'est Marjorie H, votre guide. Et ensemble, on va partir à la découverte de Brooklyn, un des quartiers, ou plutôt boroughs les plus connus de New York. Ce coin de la ville est tellement grand qu'il comprend lui-même plein de sous-quartiers un lieu riche et divers qui se renouvelle sans cesse. Direction notre point de départ, la Brooklyn Brewery, qui s'est installée au cœur de Williamsburg en 1988 et fut à la base le projet de Steve Hindy, ancien journaliste et correspondant au Moyen-Orient, et le banquier Tom
0: Porter. Ici, c'est Brooklyn.
1: En plus d'être le lieu de naissance de la célèbre bière, la Brooklyn Lager, Brooklyn Brewery est bien plus qu'une simple brasserie. C'est aussi un bar où les gens peuvent se retrouver autour d'une des vingtaines de variétés de bières développées sur place et qui s'imprègne de la relation historique de cette poisson avec le quartier. C'est également un lieu inclusif où peuvent se produire des musiciens et artistes de tout genre, sans parler des activités proposées régulièrement allant de cours de sushi ou soirées bingo drag queen. Et bien sûr, il y a aussi les célèbres tours guidés de la Brooklyn Brewery. Ici, c'est Brooklyn, épisode 1, let's go. Avant de partir en vadrouille dans Brooklyn, posons-nous un petit peu à la Brooklyn Brewery. C'est là que nous croisons d'ailleurs Hugues et Léa. Ils sont de la Réunion et sont en vacances à New York. Ils connaissaient déjà la Brooklyn Lager et ont voulu visiter la maison mère.
2: L'expérience par contre qu'on est en train de vivre avec le bar, avec toute la déco et tout l'environnement, c'est très sympa. Mmh. Ça nous permet de vivre différemment cette bière. Ouais. Mmh,
1: mmh. Et alors vous avez bu quoi là pour l'instant
0: euh, Moi j'ai bu un cidre. Alors je ne sais
1: pas du tout mmh. si c'est une spécialité du cidre, de la brewery, mmh. mais euh, très bonne. Franchement, mmh. on apprécie bien. Et même si pas tant que le site en lui-même, le cadre fait qu'on apprécie encore mieux sa boisson.
2: Bah moi, c'est vrai que j'ai démarré par la lager qui, euh, qui est la référence, la base. Et euh, l'idée pour moi, là, effectivement, c'est de découvrir un petit peu tout
1: ça crescendo. En tout cas, il y a une ambiance super ici. Les gens sont chaleureux et c'est le cas aussi de l'équipe. Ah, bah tiens, en parlant de l'équipe, voilà Léo Téchour. Originaire du Brésil, c'est le maître goûteur et manager général. Je vais lui demander quelques conseils et recommandations.
2: Oh là là,
3: il y a des tas de choses à New York et qui plus est à Brooklyn. Je peux vous dire que certains de mes endroits préférés à New York sont les parcs, surtout ceux près de l'eau. Du côté Dumbo, c'est beau, avec les restos et les bars. Il y a une vue incroyable sur Manhattan. Et aussi sur le pont de Brooklyn, c'est un de mes endroits préférés. Ah, justement,
1: on y va bientôt, donc c'est une super
2: idée. Ah oh,
3: Évidemment, j'y vais avec mes amis et ma famille pour y passer un beau moment. Et qui plus est dehors. Là, on est au printemps, donc c'est la meilleure saison avec l'été et l'automne. Tout part particulièrement lors de journées ensoleillées ça fait de lucky, belles photos pour la vie on va
1: nous aller faire un petit tour du côté du fameux pont de Brooklyn à Dumbo, vous restez bien branchés euh, sur les podcasts, ici c'est Brooklyn thank you so much
2: thank you very much, merci, merci. au revoir au revoir this is Brooklyn
1: Alors, on a du mal à imaginer la ville de New York sans la Brooklyn Bridge, le pont de Brooklyn. C'est le premier pont fixe à avoir relié Manhattan à Brooklyn, un projet qui a été pensé dès les premières moitiés du 19 e siècle, voire même avant, mais dont la construction n'a vraiment débuté qu'en 1870 sous la gouverne de la famille architecte Roblin. Le pont mettra plus de 13 ans à voir le jour. Véritable icône de la ville, le pont est aujourd'hui réservé aux piétons, aux cyclistes et également aux véhicules particuliers. Avec ses 1825 mètres de long et 84 mètres de haut, ce monument de la ville de New York porte bien des secrets. Pour en savoir plus, rendez-vous du côté de Dumbo, Down Under Brooklyn Bridge. Direction Dumbo, on va tourner sur... Euh Navy Street ou Navy Avenue. Let's go. Vous imaginez donc bien que ce coin de Brooklyn, c'est aussi très très près de la mer. Justement, là, il y a un, ah, un énorme euh, bâtiment où il y a marqué Brooklyn Navy Yard 77. New York, I love you. Et ça y est, on arrive officiellement sur Dumbo avec euh, des ponts, d'autoroutes. Euh, mais tout est multicolore, il y a des belles couleurs, des fresques, c'est pas gris et bétonné, c'est très très joli. Avec des bâtiments des années 20, énormes, euh, et puis de l'autre côté des bâtiments modernes. Donc on a toujours cette symbiose entre modernité, historique, et puis beaucoup de couleurs. Est-ce que j'espère que je prends le bon tournant, <rire> parce que là on a un rendez-vous assez rigolo, attention Bon, et ça y est, on est juste à côté du, du début du pont, on va dire. Et là, on vient d'arriver devant Grimaldi's, no slices, only whole pies. Donc, ils ne vendent pas la pizza euh, par part, comme le, on le fait souvent à New York, ils vendent des pizzas complètes. Et là, j'ai rendez-vous avec deux experts sur le pont de Brooklyn. Je vais laisser se présenter.
3: Bonjour, je suis Justin Rivers, je suis un des guides en chef pour Untap New York.
0: Bonjour, je m'appelle Augustin Pasquet et je suis CEO de Untap New York.
1: D'accord, super. Donc, deux experts en herbe. On va découvrir le pont, les dessus et les dessous du pont. C'est parti, let's go. On commence avec le dessus. C'est difficile d'y accéder avec tous les travaux. C'est difficile d'y accéder avec tous les travaux
3: Anchorage Plaza, ici, était un parc dans la ville avant qu'ils commencent à faire des constructions de ce côté-là du pont. Il y avait des statues des trois architectes et ingénieurs du pont, la famille Robling. C'était un lieu événementiel jusqu'à 2006 ou 2008, ouvert au public, avec des expos d'art, théâtre, des concerts de musique, etc.
2: Je crois qu'il y a maintenant
3: deux initiatives de chaque côté du pont. La première, c'est de nettoyer le granit des ancrages du pont.
2: Et la
3: deuxième, c'est qu'ils aimeraient réouvrir l'intérieur du pont, notamment au public. On verra.
0: Idéalement, de ce que je comprends, ils veulent faire des espaces de retail, un peu façon coulée verte à Paris. Donc c'est facile de se
1: perdre un petit peu quand on essaye d'accéder au pont ouais. Préparez votre chemin. Enfin, Prenez le temps. Dites-moi un peu plus sur les architectes derrière le pont. C'est une famille et j'ai vu qu'il y avait une femme aussi.
3: Oui, c'est la femme qui a terminé le pont. Ce qui est énorme quand on considère l'époque de la construction en 1883. Elle a été terminée en 1883. Et la femme s'appelait Emilie Robling. Son beau-père, John Robling, a débuté le projet en 1867, mais malheureusement, il est mort après une année. Il a eu un accident où sa jambe a été fauchée par un ferry, et il est mort du tétanos quelques jours plus tard, ici même dans ce quartier de Brooklyn Heights. Son fils, Washington, a fini le projet, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un feu dans un des caissons qui maintenait la tour, et il a eu ce qu'on appelle la maladie des caissons. C'est quoi C'est lorsqu'il y a des bulles d'azote dans le sang à cause de fortes pressions si on rentre ou sort rapidement d'endroit ayant différentes pressions sous l'eau ou sous terre des bulles d'azote se forment dans le sang et donnent lieu à pas mal de maladies ça va de membres infirmes des maux de tête, des troubles mentaux
2: donc il a
3: passé les 10 des 14 années pendant lesquelles le pont a été construit dans sa chambre à observer la construction depuis sa chambre. C'est sa femme Émilie qui faisait des allers-retours et donnait aussi les indications aux ouvriers. C'est vraiment romantique, ils étaient vraiment très amoureux. Je raconte souvent aux touristes que lorsque Washington a rencontré Emily, pour la première fois, il savait qu'il voulait l'épouser et lui écrit un mot qui disait Je vais commettre un vol en te dérobant et changeant ton
2: nom pour qu'elle ne
3: soit plus identifiable. Et en gros, c'était sa façon de lui dire Je t'aime, épouse-moi.
2: Ils
3: étaient très interdépendants et très amoureux. Elle est aussi très cool. Elle était avocate, diplômée de la New York University. C'était une femme forte,
2: géniale. On parlait
3: peu d'elle jusqu'à il y a 10 ans. On la célèbre beaucoup maintenant et la dernière partie de Brooklyn Bridge Park lui a récemment été dédiée. Elle s'appelle Emily Roebling Plaza. Les architectes femmes aux états unis la brandissent comme quelqu'un qui a brisé les barrières. Quand le pont fut complètement terminé, des tours et routes lui ont été ouverts. On la reconnaissait. Elle rentrait dans une pièce plein d'hommes distingués qui portaient des hautes formes et fumaient le cigare et elle avait le droit à une ovation debout. C'est un moment d'histoire incroyable.
1: Et là, on a les travailleurs du pont.
3: Oui, qui doivent travailler dans l'ancrage même du pont. C'est l'entrée principale côté Brooklyn.
2: Ah,
1: ils sont bavards ou pas je ne sais
3: pas. Ça dépend à qui on parle. Parfois, il y en a qui sont à fond pour se faire mousser. Mais je crois qu'on leur dit généralement de ne pas dire grand-chose, mais on ne sait jamais. Parfois, ils parlent.
2: Ils
3: ne parlent pas beaucoup.
2: Et voici une femme.
3: Oui, il y a une femme.
1: C'est très bien de voir des hommes et des femmes travailler sur ce pont.
2: Vous
3: voyez à quel point il est propre il ne ressemblait pas à ça il y a deux ans. On dirait qu'il le nettoie en préparation pour quelque chose.
1: J'imagine que la pollution des voitures l'a noirci.
3: Oui, c'est exact.
1: Donc, l'ancrage des Anchorage. Au début du XXe siècle, il s'y est passé plein de choses excitantes.
0: Oui, exactement. Alors au début du XXe siècle, dans les ancrages du Brooklyn Bridge, euh, il y avait des caves à champagne euh, pour la marque de champagne Paul Roger. Donc on a des Urban Explorers qui nous ont envoyé euh, leurs photos de ces anciennes euh, champagne vaults, euh, comme on dit, des anciennes caves à champagne, où on voit encore euh, marqué sur le mur, euh, un peu euh, décrépit mais euh, quand même lisible, euh, champagne Paul Roger. Parce qu'en fait, c'est les conditions parfaites pour euh, conserver du, du, du champagne. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une, une température qui est très stable, euh, pas de lumière naturelle, etc. Et comment et ça, euh... ça
1: jouait au moment de la prohibition Qu'est-ce qui se passait après
0: Alors, au moment de la prohibition, je ne sais pas exactement ce qui se passait dans les ancrages. Au moment de la prohibition, il y avait évidemment euh, tous les speakeasy euh, à Brooklyn et, euh, et à New York en général, dans lesquels il y avait des, euh, des gens qui se retrouvaient pour boire de manière euh, illégale. Mm -hmm. Mais euh, dans le Brooklyn Bridge en lui-même, euh, je ne suis pas certain si, qu'il y avait euh, une activité particulière pour la speakeasy.
3: Pendant la Prohibition, on y conservait des rouleaux de papier journaux, car les imprimeurs pour les journaux et les maisons d'édition étaient vraiment juste à côté. Donc c'était pratique pour eux.
1: Et ça peut prendre l'espace du champagne
3: Oui, tout à fait.
0: Et du coup, ça ressemblait à quoi un petit peu Il faut s'imaginer une pièce gigantesque, avec probablement une hauteur sous plafond de 20 à 30 mètres, euh, voûtée, puisqu'en fait, euh, les... les, les euh, les, les plafonds en voûte permettent de retenir plus de poids que les plafonds qui sont perpendiculaires évidemment parce que là au-dessus des ancrages il y a évidemment toutes les voitures qui accèdent au pont de Brooklyn donc c'est des, euh, des pièces qui sont absolument magnifiques et euh, qu'on peut imaginer évidemment remplies de champagne euh, euh, au moins jusqu'à la moitié de la hauteur des murs c'est une pièce qui est, euh, qui est magnifique d'après les photos que j'ai vues je ne l'ai jamais vue en personne parce que l'accès est condamné euh, depuis maintenant des, des dizaines d'années euh, mais on a eu la chance de recevoir des photos de plusieurs personnes qui on peut y rentrer de manière euh, illégale et qu'ils nous envoient leurs photos donc on peut en profiter mais euh, voilà. Ouais.
1: faut espérer que ça rouvre euh, en gardant un peu
0: l'authenticité la, de l'époque. Oui exactement. Ouais. Ben, on voit déjà la. juste quand il y a marqué champagne Paul Roger, on voit déjà que la typographie euh, qui est utilisée est déjà une typographie à l'ancienne. Euh, euh, très belle pour ceux qui aiment un peu les, voilà, les, les, les anciennes typographies c'est assez sympa donc on, on voit déjà que c'est euh, un espace qui est euh, frozen in time et qui est assez sympa ouais. Ouais.
1: et alors du coup après qu'est-ce qui s'y est passé
0: il y a une rumeur qui dit que euh, cet espace après avoir été utilisé pour conserver du, du champagne a été utilisé pour euh, conserver pour restaurer les fourrures pour des clients euh, russes, parce que les fourrures, comme le champagne, ont également des besoins euh, de conservation qui sont très euh, spécifiques, qui est une température assez basse, euh, stable, etc. C'est une information qu'on a eue d'un ancien flic, je crois, euh, qui avait accès à, à cet endroit-là. Évidemment, depuis, euh, depuis les attentats de 2001, c'est évidemment un endroit qui est st stratégique et qui est une, une, une cible potentielle, comme toutes les infrastructures clés de New York, donc tout ce qui est pont, tunnel, etc., fait l'objet d'une sécurité euh, particulièrement renforcée. Mmh. C'est pour ça qu'ils sont euh, très stricts sur l'accès à l'intérieur de ces ancrages et que c'est absolument impossible d'y accéder pour l'instant. Mais okay. il y a un projet euh, qui est euh, potentiellement de changer ça pour le futur.
1: D'accord, parce que c'est quand même un monument en plus physique, mais aussi euh, c'est le premier monument qui a permis de relier euh, Brooklyn et euh, Manhattan.
0: Exactement, oui, exactement. Avant, on, on passait de Brooklyn à Manhattan avec des, euh, des ferries. Et euh, donc, le pont de Brooklyn, c'est vraiment ce qui a connecté les deux, euh, les deux boroughs, euh, donc les deux quartiers de Brooklyn. Ici, c'est Brooklyn.
1: Et alors, du coup, l'image du pont, ça, j'aime bien en parler un petit peu. Euh, parce que c'est vraiment une figure euh, même de. Let's, let's okay. On le voit dans les films, on le voit dans les cartes postales. Est-ce que vous
0: pouvez imaginer New York sans le, le pont je pense que le pont de New York, euh, le pont de Brooklyn, pardon, c'est euh, l'une des images qu'on a en tête euh, quand on arrive à New York pour la première fois. Je pense qu'on on, on a peut-être les images de la statue de la liberté. Euh, du pont de Brooklyn, de l'Empire State Building. Ça fait ouais. partie de ces monuments iconiques mm -hmm. euh, qui font qu'on euh, va, on va euh, voyager pendant des milliers de kilomètres euh, mm -hmm. pour les voir en personne. Ouais, ça fait définitivement partie de ces, de ces endroits mythiques, bien plus mythiques que tous les autres ponts euh, qui sont à New York City.
1: Le BMW. Oui,
0: le BMW, yeah, BMW exactement. <rire> Brooklyn, Manhattan, Williamsburg. On ne peut pas dire que le Manhattan Bridge ou Williamsburg Bridge est iconique euh, comme est le Brooklyn Bridge. Donc, non euh, non, c'est. On, on le verra dans un instant, mais ils viennent de changer... Euh, pont en lui-même, donc ils ont enlevé la piste cyclable qui était sur le pont de Brooklyn, oui, euh, qui était partagée avec les, les, les piétons. Ah, et maintenant ils l'ont mise euh, sur les voitures, mmh. ce qui veut dire que les piétons euh, ont maintenant euh, beaucoup plus de place pour euh, profiter du pont. Et pas se faire écraser. Des, pas se faire écraser, pas se faire crier dessus par les New-Yorkais qui sont en train, de, qui sont en plein commute, en train d'aller bosser, ouais. et ils peuvent prendre leurs photos comme ils le veulent, euh, mmh. la photo iconique du pont.
1: On monte les petites marches. <rire> oh waouh quelle vue! Est-ce que vous vous enlacez Never.
2: Et vous
3: Non, jamais, jamais.
1: Même
3: si je cours entre Brooklyn et Manhattan, je me dis que je vais... Juste toujours prendre le pont pour gagner du temps, et pas une seule fois ne se passe sans que je ne m'arrête et que je me dise que c'est une des plus belles architectures de New York.
1: Euh, il faut que je m'arrête pour prendre une photo, ou cinq
2: Oui, allez-y,
3: le pont est là pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que les tours, qui sont les parties iconiques de la structure et qui ont une arche en forme gothique, le design initial était basé sur une entrée menant à des sarcophages égyptiens.
2: Et John Robling,
3: le père qui est mort au début de la construction, était très intéressé par tout ce qui était ésotérique et occulte.
1: Comme Alistair Crowley
3: exactement. Il tenait même des séances mensuelles pour communiquer avec sa défunte femme.
1: Tellement excitant.
2: Oui, c'est
3: très cool. Son fils Washington était beaucoup plus conservateur. Mais quand il a repris la construction du pont, il a changé le look sarcophage égyptien pour quelque chose de plus chrétien et gothique. Bien sûr, nous ne pouvons imaginer le pont autrement. Mais je pense que ça aurait été très cool. Je pense. Vraiment très cool.
1: Oui, c'est énorme, parce qu'à l'époque, l'égyptologie était très à la mode.
2: C'était
3: oui, c'était énorme. À l'époque, Roebling était un peu hors norme. C'était un immigrant allemand.
2: Et
3: à son arrivée aux États-Unis, il a décidé de lancer une communauté fermière un peu utopique en Pennsylvanie, qui a eu beaucoup de succès.
2: C'était
3: fondé par un groupe d'immigrés allemands. En bref, il s'en est lassé et a inventé la corde en métal. Au lieu d'utiliser des fibres ou du chambre, il a utilisé du fer, ce qui l'a amené à construire des ponts et puis des points de suspension. Il était très fort pour faire ça, un autodidacte. Il était obsédé par l'idée et pensait que c'était en quelque sorte mystique. L'idée d'un pont suspendu ou des tours, des routes et des les câbles pourraient tenir en l'air grâce à la physique. Pour lui, c'était presque de la magie. C'est très intéressant.
1: Et toute cette technique partira ensuite sur la côte ouest avec le Golden Gate Bridge de San Francisco 50 ans plus tard.
2: Exact. Avant
3: ça, il avait même construit un pont au-dessus des chutes du Niagara qui fut démantelé en 1900, je crois. Le pont de Brooklyn est vu comme étant le plus grand exploit des Roblings. Beaucoup d'Américains ne savent pas que les Roblings ont continué à fabriquer des cordes en acier longtemps après, donc on retrouve du métal des Roblings dans les ponts Golden Gate et George Washington. Les ponts les plus connus des États-Unis sont fabriqués avec des produits Roblings parce que l'entreprise a continué jusque dans les années 40. Un auteur dont j'ai oublié le nom à cette citation. Le chemin le plus long au monde est celui entre Manhattan et Brooklyn, parce que ce pont a changé la donne. Et je pense que c'est dû entre autres tours et aux câbles de suspension que nous allons voir dans quelques instants.
2: Ils se croisent
3: d'une façon unique. Le grand moment, c'est quand on arrive juste entre les câbles.
2: Mmh.
3: On a l'impression d'être dans une cathédrale, c'est vraiment beau.
2: Ces lignes
1: sont superbes, en particulier avec le ciel bleu comme aujourd'hui.
3: Aujourd'hui oui, c'est la journée parfaite pour être ici. Pas trop chaud, pas trop froid, il ne pleut pas.
1: C'est quoi les pires conditions pour être sur le pont
3: Les pires conditions en fait c'est pas la pluie, la pluie au printemps ça va. Le pire, c'est peut-être une bonne neige en diagonale, comme pendant un blizzard. Ou alors quand il y a beaucoup de vent.
2: Il
1: arrive qu'on ferme le pont
2: Pas que je
3: sache. J'essaie de réfléchir. Il aurait arrivé de le fermer dans le cadre d'urgence. En particulier après le 11 septembre. Il le fermait temporairement, mais pas pour longtemps. C'est l'une des structures les plus stables à New York.
2: « sure
3: Bon nombre d'études à travers l'histoire ont démontré que sa structure était fiable. Je n'ai trouvé aucun exemple d'effondrement du pont. Il est tellement solide.
1: »« Justement, on est en train de parler d'événements de, 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 euh, qui marquants. Par exemple, on a parlé des, des attaques terroristes du 11 septembre. Euh, mais alors, c'est aussi un lieu, on imagine bien pendant la guerre froide, que c'était peut-être un lieu propice à, à certaines, euh, certaines choses. »
0: Oui, exactement. Alors en fait, pendant la guerre froide, euh, la crainte numéro une des New Yorkers, c'était une attaque nucléaire. Donc partout dans la ville, et, euh, et notamment à Brooklyn, euh, la ville a créé des euh, nuclear shelters, c'est-à-dire des, des abris anti-atomiques euh, dans lesquels les gens pouvaient aller euh, s'abriter en cas d'attaque nucléaire. Et dans ces abris, euh, il y avait des... Euh des biscuits hyper caloriques, c'est-à-dire qu'ils euh, on en mangeait un tout petit peu et ça pouvait nous, euh, nous suffire okay. pour toute la journée. Il euh, y avait des couvertures de survie, euh, et, etc., etc. Et euh, lors de travaux dans les ancrages du pont, euh, du côté de Manhattan, mais dans le pont de Brooklyn, euh, ils ont trouvé un abri, euh, justement, euh, un abri anti-atomique, euh, qui en fait pendant les années 70 et 80 euh, avait été euh, prise d'assaut par euh, des junkies parce qu'en fait ce que veulent les junkies euh, lorsqu'ils sont high c'est des euh, biscuits caloriques. Euh, et donc en fait euh, ils ont trouvé les abris antiatomiques euh, avec les biscuits qui avaient déjà été consommés euh, etc pas, et pas donc... par
1: les rats c'était direct pas, pas les... par les
0: rats exactement c'était les junkies donc, un peu partout dans la ville euh, les abris antiatomiques qui d'ailleurs en, en, en effet n'auraient jamais vraiment protégé d'une attaque antiatomique, enfin euh, d'une attaque nucléaire je veux dire ont été fermés euh, un à un et donc il euh, y en avait dans le pont de Brooklyn qui est un, un fun fact un, un, un truc insolite que peu de personnes savent On se rapproche
1: du tour
3: oui, 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 vous avez beaucoup de chance Il y a eu des échafaudages partout pendant près de deux ans ce qui a empêché l'accès à de superbes points de vue La tour a été nettoyée donc ils viennent de les retirer
1: Donc juste pour nettoyer
3: Oui, oui, c'est embêtant parce que pile sous les tours les vues sont incroyables mais c'est couvert d'échafaudages
1: c'est incroyable parce que là on passe à travers les câbles du pont de Brooklyn et d'un côté on voit sur notre droite des tours, notamment des grandes tours très très iconiques de la, de la skyline de Manhattan, donc c'est vraiment impressionnant. Your... Vous avez une vue préférée
3: c'est celle-ci. Celle que je décrivais comme étant dans une
1: cathédrale.
2: Aucun
3: autre pont n'a se chassé-croisé dans la suspension au niveau de sa formation. Ça mène aux magnifiques arches gothiques de la tour.
2: Il n'y a pas
3: mieux que cette vue avec Manhattan derrière, c'est vraiment top.
1: Ok, on continue la balade C'est parti
0: c'est pas le Broken Bridge mais c'est euh, s'appelle le Jane's Carousel ah oui et, et vrai, donc c'est un c'est un vieux manège ouais. qui a été restauré euh, mais il est vraiment euh, très vieux magnifique et gigantesque et euh, il a été euh, entièrement restauré et, euh, et maintenant il est dans un abri en verre je crois que c'est Philip Stark qui a fait l'abri euh, en verre si je ne me trompe ouais. pas et, euh, c'est un coût assez raisonnable, c'est 1 ou 2 dollars pour les enfants pour faire le, ouais. le petit tour en manège et il est vraiment magnifique. à mon avis, moi, le meilleur point de vue du Brooklyn Bridge, euh, mm. si vous avez le temps après, euh, là, il y a des marches là-bas, derrière, il y a une petite plage qui s'appelle Pebble Beach. Là, de mon point de vue, c'est le meilleur angle de vue de, du Brooklyn Bridge c'est absolument fantastique parce que on est au bord de la plage. Qui sait qu'il y a une plage ici Pas grand monde. On voit le, le, le manège. manège restauré avec son enclos par Philip Stark et le Broken Bridge derrière et la pointe de Manhattan. Moi, c'est ma vue préférée. une Plage, quoi. Oui, une Plage, exactement.
1: Littéralement. Allez, on continue. Plus on avance, plus on voit l'infrastructure architecturale qui est... Coupez le souffle. Ça a coûté combien à l'époque
3: 15 millions.
1: Ce qui est l'équivalent aujourd'hui de
3: euh... Je dirais... Grosso modo, 1,5 à 2 milliards de dollars. Ils étaient à la merci de la corruption qui régnait à New York City à l'époque. Donc en gros, ils ont dû acheter le droit de venir à Manhattan, ce qui leur a coûté plus d'argent qu'ils n'auraient voulu. La construction a pris 14 ans aussi, car ils construisaient au fur et à mesure. Un pont de suspension de cette taille n'avait jamais été fait auparavant, donc ça a traîné.
1: On peut dire que presque 150 ans plus tard, ça valait le coup
3: Je dirais que oui, ça valait l'investissement. Personne ne se plaint de l'argent qu'a coûté ce pont.
1: Et les cordes de suspension devraient durer encore quelques centaines d'années
2: Techniquement, sur
3: le papier, ils
2: devraient. Un des trucs
3: que j'aime montrer ici, et c'est peut-être un peu visuel, mais c'est, attention, on a du soleil dans les yeux, par ici. On voit des espèces de cajibis là-haut, dans l'arche de la tour. À un moment, ils voulaient préserver le faucon pèlerin qui à l'époque était en danger dans le nord-est des états unis Eh bien, ce sont en fait des lieux de nidification. Donc de temps en temps, on peut voir un faucon pointer son bec ou prendre son envol de ce pont. Donc le pont est aussi bon pour l'environnement.
0: Ici c'est ma vue préférée de, depuis le Broken Bridge parce qu'on peut voir Governor's Island avec euh, l'ancien fort qui était là pour protéger euh, l'entrée de la baie de New York. On voit la statue de la liberté et derrière la statue de la liberté c'est le New Jersey et on voit un énorme port industriel. C'est un des plus gros ports industriels de la côte Est, c'est un port à Container. Euh, et c'est qui est dans la ville euh, charmante qui s'appelle Bayonne euh, comme au Pays Basque. Ça capture vraiment. Euh, tout l'intérêt de la ville ici, on voit l'architecture, on voit l'histoire, on voit l'activité euh, économique, euh, le, port, euh, le port de New York, parce qu'on oublie qu'en fait c'est quand même un port à conteneurs gigantesque et, euh, et voilà c'est vraiment une vue euh, absolument faible. De l'autre côté on voit le Manhattan Voyage.
2: Ça.
3: Une anecdote intéressante, c'est que cette tour-ci, celle de Brooklyn, est construite dans un substrat rocheux, alors que celle de Manhattan est construite sur du sable. Donc, techniquement, cette dernière bouge un peu. Bon, forcément, elle va nulle part, mais elle se contracte et bouge très légèrement, naturellement selon la température. Ça a pris tellement de temps pour construire la tour de Brooklyn dans la roche et ça a coûté tellement de vie qu'ils ont décidé en se fiant à l'archéologie de Nîmes de la rivière qu'étant donné que ça n'avait pas bougé pendant des millions d'années, ils construiraient la tour de New York dans le sable. Ça rend les gens dingues de savoir ça.
2: Et
1: pourquoi il y a eu tant de morts avec l'installation sur Roche C'est
3: encore une fois la maladie du caisson dont je parlais plus tôt. Ça a tué Beaucoup de gens.
2: Donc, le fait de descendre sous ouais. sol et de
3: remonter avec euh, trop de pression.
2: C'est
0: des paliers de décompression comme quand on fait de la plongée. Ouais. Hein. Comme si c'était très, très, très profond euh, sous ouais. l'eau, s'il remonte trop rapidement. Euh... Donc il
1: aurait fallu une expérience minière en fait. Exact. Et en fait,
3: c'est la construction de ce pont qui a permis d'identifier cette maladie. On ne le savait pas avant.
1: Est uh, Brooklyn est sur pierre. Manhattan sur sable, ça veut dire que Brooklyn est plus solide.
3: Oui, oui il y a beaucoup plus de substrat rocheux de ce côté-ci de la
2: rivière. Mais si
3: on remonte plus au nord, c'est le contraire. Manhattan nord est très rocheux, alors que Manhattan sud est plus marécageux. Et en plus, sous le niveau de la mer.
1: Well Quel tour incroyable du pont de Brooklyn. Il euh, faut absolument venir visiter ça. Et puis pensez à ça maintenant, si vous venez la prochaine fois. Euh, sur le pont de Brooklyn, euh, fin d'info, et on regarde pas le pont de la même façon. Merci beaucoup, euh, on va profiter pour rappeler, parce qu'il y a quand même un, un petit livre,
0: ici. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Secret Brooklyn, et qui est un guide euh, sur les endroits les plus insolites euh, de Brooklyn. Euh, ça va de, de sta des stations de métro euh, abandonnées, euh, un musée avec des, euh, des, des momies géantes, euh, euh, voilà, des, des endroits vraiment insolites, les caves à champagne dont on parlait tout à l'heure, euh, bah, donc ça recense euh, un peu plus d'une centaine d'endroits les plus insolites à Brooklyn. Merci,
1: thank you, very much. Thank you. Thank you. Bon, ça y est, l'épisode sur le pont de Brooklyn est terminé. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné envie de me renseigner encore plus sur la famille Roblins, particulièrement le père fan de tout ce qui était occulte et de physique. En tout cas, ouvrez vos papilles dans le prochain épisode, nous partirons à la découverte de la food culture de Brooklyn avec Garrett Oliver, maître brasseur de la Brooklyn Brewery et Evan Sung, photographe gastronomique. Ici, c'est Brooklyn, est un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de podcast. See you later This is Brooklyn.